0: Leuk dat je luistert naar mijn podcast, Keelkracht. In deze podcast deel ik van alles vanuit mijn leven, mijn waarheid, de opvoeding, de eetuitdaging. Dus ben je er klaar voor? Ga lekker luisteren. Hoi, daar ben ik weer. En ja, weer een videopodcast. Ik merk gewoon dat het, ik weet niet, ik vind het leuk om te doen. En het is toch weer anders dan, ik, ik neem er nu echt een moment voor. En in de auto tussendoor, of hè, wanneer ik een idee krijg, zal ik denk ik ook nog wel blijven doen. Maar ja, ik weet niet, zo hier met de camera en wat dikke ochtendogen, <laughs> vind ik het ook gewoon heel erg leuk. En um, het kan wel zijn dat ik hem dadelijk moet afkappen, omdat er nu uh, drie mensen boven ligt slapen. Uh, maar ik heb mijn best gedaan om zo vroeg mogelijk naar beneden te komen, om uh, dit te kunnen opnemen. Um, dus ja, we gaan het zien wat er we werk komt. En ik had natuurlijk weer thuis in één um, um, onderwerpen. En toen dacht ik, welke past op dit moment het beste bij mij? Um, gezien mijn um, post die ik dus uh, gisteren, gisteren was 4 november, heb geplaatst over um, gekozen familie. Ehm... Um, wil ik deze dan ook eigenlijk um, ja, daarover laten gaan, een stukje over rouw bij kinderen, um, hoe omgaan met de, de dood. Um, voor sommige mensen een heel zwaar onderwerp, en voor mij inmiddels een <coughs> um, luchtig onderwerp. Um, de meeste mensen die mij kennen, die weten natuurlijk uh, van het overlijden van Shila. Uh, mijn uh, hele goede vriendin. En eigenlijk door die ervaring ben ik aan de slag gegaan met um, ja, het rouwen, met de dood. En zoals in mijn vorige podcast heb ik uh, verteld over het boekje van Manu Kersen. Hij heeft nog tegen andere boeken... En daar is ook een, een kinderboekje. Um, en dat is van Marie-Claire van der Brugge. Zij heeft... Uh, er was eens een zieltje geschreven. Daar is ook een voorstelling van... Of die nog wordt gespeeld, dat weet ik niet meer. Maar daar ben ik uh, naartoe geweest. Toch het vorig jaar. Met een kindje samen. Um, en zij schrijft in dat boekje... Heel mooi... Um, um, ja, de... de, 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 de de, de plek van de ziel op aardem. En ik weet dat hier heel veel mensen bij gaan afhaken. En dat is ook gewoon prima. Um, het is mijn podcast. Ik deel mijn bevindingen, mijn waarheid. Um, ja, hoe ik de, 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 het ouderschap zie. En natuurlijk stukjes over de etenuitdagingen en andere uitdagingen. Um, maar ik geloof heel sterk in de ziel. In... De purpose die wij hier op aarde hebben um, en ik ben ook nog niet achter mijn hele verhaal, dat ze ook raar zijn. Ik ben veertig en ik ga een bepaalde, ik kom vanaf een bepaalde richting en ik ga een bepaalde richting op. En heb ik rouwleer gestudeerd? Nee, maar ik voel aan alles in mijn lijf dat ik precies weet, dat ik heel goed weet hoe ik met rouw om moet gaan. En ook hoe ik dat aan mijn kinderen meegeef. Ik weet uit mijn eigen ervaring. Vroeger hebben wij nooit thuis iets in de rouwleer leer of op school uh, iets over de dood meegekregen. Wat we vooral meekregen is dat de dood iets heftigs is. En daarmee ontkracht ik het ook zeker niet. De dood is heel heftig. We weten alleen... Eén ding zeker. En dat is dat we op een gegeven moment allemaal gaan. Ik ga even mijn camera beeld verzetten... zodat ik ook netjes in de camera kijk. Um, en dat is, um, dat is een heel zwaar onderwerp. Um, maar het is wel een onderwerp waarvan ik vind... dat we hem bespreekbaar moeten maken... En dat we hem vooral ook bij onze kinderen bespreekbaar moeten maken. Um, dat we bijvoorbeeld op de basisschool in, in iedere klas bijvoorbeeld een, een keer, een, eh, zoals ik ook over het pest heb gezegd, ook een lesje rouwleer uh, uh, mogen geven. Ja, dat we onze kinderen boekjes gaan voorlezen over rouwen, um, over de dood. En niet alleen maar als het een. Bepaald familielid uh, 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 treft als een bepaald familielid ziek is of uh, uh, komt te overlijden. Nee, maar juist daarvoor. Ja, het is een soort um, voorlichting eigenlijk. Zoals ze ook seksuele voorlichting krijgen, um, ook in het stukje peste voorlichting krijgen en ook in het stukje rouw voorlichting krijgen. Dat zijn echte onderwerpen die in onze maatschappij. Um, Hè, zich voordoen. Dat zijn echte onderwerpen waar we, waar we mee te maken krijgen. En ja, dat zijn eigenlijk dingen die ik heel graag in het jeugdjournaal... of uh, in de nieuwsbegrippen hè, die ze op school krijgen um, zou willen zien. Um, het mag veel meer van mij die kant op. En ik denk... Denk, zeg ik weer, denk... <laughs> En ik voel gewoon aan alles dat het ook gewoon in mij zit en in mijn bord. En ik, ik, ik weet dat mensen denken van Kimmy, je vertelt zoveel. Um, weet jij nou echt van heel veel dingen wat? En dan kan ik nu zeggen, ja, ik weet van heel veel dingen wat. Waarom? Um, omdat ik heel veel dingen heb meegemaakt. Ik denk als je een film over mijn leven zou maken, dan zou het een, een blockbuster, of noem maar dat. Een trilogy zou het zijn van drie delen. Als ik een boek zou schrijven, zou dat een heel dik boek worden. Um, omdat ik heel veel heb meegemaakt. En dat wil niet zeggen dat ik daardoor... Um, uh, hoe noem je dat? Dat ik daardoor... Uh, Um, medelijden uh, heb of zelfmedelijden of medelijden wil hebben, nee dat is het niet. Maar als jij klein bent en jij hebt jouw eerste grote trauma, um, ja, de dood in de ogen kijken, um, met je familie op een vreemde plek in het buitenland uh, meegemaakt, dan vormt dat jou. En dat is natuurlijk niet het enige wat ik heb meegemaakt. Um, maar ik vind het soms gewoon heel moeilijk om... Um, wat ga ik wel vertellen en wat ga ik niet vertellen. Want het is ook heel, heel kwetsbaar om um, dat te vertellen. En ja, dat is voor mij ook een aanvoelen, afwegen. Wat, wat, wat deel ik? In mijn allereerste podcast deel ik in ieder geval uh, uh, een stuk van... Uh, van mijn leven, van mijn trauma's um, en daardoor, omdat ik daarmee aan de slag ben gegaan, omdat ik nieuwsgierig ben, omdat ik een, volgens mijn human design een open hoofdcentrum heb, um, ben ik heel nieuwsgierig, wil ik heel veel dingen weten en wil ik vooral heel veel over het leven weten. Um, want ik weet dat dat mij helpt. Mij helpt in mijn, uh, in mijn, in mijn persoonlijke reis. In uh, hoe ik alles aanpak en aankijk. En uh, ja, misschien heb ik ook gewoon wel een hele oude ziel. En weet ik dit in principe eigenlijk allemaal. Maar moet ik het me gewoon weer terug herinneren. En dat is, uh, dat is ook wat ik uh, met de kinderen bespreek. Ik... ik zij kennen dus, er was dus een zieltje om weer terug te komen op de, op de rouw en op de dood. Um, ik vind het heel fijn dat zij daar op jonge leeftijd al heel erg bewust van worden gemaakt. Dus omdat ze gewoon weten dat de dood bij het leven hoort. En hij kan te vroeg komen. En hij kan niet eerlijk zijn. En hij kan vreselijk hard zijn. Um, en pijnlijk. Dat zijn nou net de dingen waar we geen invloed op hebben. Ja, zoals ik ook in de vorige podcast heb uitgelegd. Heb je de invloed op, verander het. Heb je er geen invloed op, Ja, leer er dan op een manier mee om te gaan. Die voor jou draaglijk en, 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 en leefbaar is. Um, waar jij blij van wordt. En datzelfde stukje is natuurlijk met de rouw en de dood. Um, de dood, ja... Die, die gaat komen. En we willen het liefst zo laat mogelijk en zo vredig mogelijk. Um, maar dat is niet altijd het geval. En dat is trouwens in heel veel gevallen niet het geval. En vooral als het je zelf treft. Hè. Je eigen kind. Je eigen moeder. Je eigen vader. Je eigen zus. Je eigen opa en oma. We weten dat de dood er is, maar we willen niet dat het ons treft. Maar daar hebben we geen invloed op. Waar je invloed op hebt, is hoe je je leven leidt. Ben je gelukkig? Doe je waar je blij van wordt? Gaat je vlammetje aan van hetgeen uh, wat je dagelijks doet? En dat wil niet zeggen dat alles je vlammetje hoeft aan te wakkeren. Ik bedoel, als ik zo'n volle vaatossen zie staan, dan ga ik echt niet denken van... Hoe? hier word ik blij van of als de wc's gedaan moet worden denk ik ook van oh. um, maar ik hou het in balans ik ga dus daar tegenover wel dingen doen maar ik blijf van word ik zit hier met een vlammetje een podcast op video in te spreken wie had dat ooit gedacht? twee podcasts geleden um, ik ben zielsgelukkig omdat ik koos, drie jaar geleden, bijna drie jaar, ja, drie jaar geleden, om het anders te gaan doen. Um, en daar heb ik invloed op. Ik heb invloed op hoe ik mijn leven leid. Ik heb invloed op wat ik eet. Ik heb invloed op, ja, om goed voor mezelf te zorgen. Ik heb invloed dat ik mijn stress um, um, kan reduceren, kan beperken. En ik zeg niet dat mijn stress nul is. Absoluut niet. Ik heb ook uh, deadlines. En ik heb ook dingen waar ik tegenaan loop. Maar ik ben me er bewust van. Dus op het moment dat ik voel van. Ik ben nu een paar dagen. Hè, loop ik eigenlijk. Um, 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 toch wel tegen. Uh, tegen het uh, maximale aan. Um, het is tijd om rust te nemen. Het is tijd om even terug te gaan. Naar niks, um, een, een, een krachtige meditatie te doen, uh, wandelen in de natuur. Dat doe ik natuurlijk al iedere ochtend. Dus dat is bij mij een, 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 een patroon geworden, dat is bij mij vast geworden, vastgegeven. Ik ga iedere ochtend, al is het maar vijf of tien minuten, ga ik naar buiten. Ik ben met de natuur, ik ben met de bomen, ik ben met de bladeren, ik ben met de vogels, ik ben uh, met de sterren, met de maan, met de wolken. Ik ben buiten en om iedere dag, en ik krijg nu gewoon kippenvel als ik het uitspreek, iedere dag op dat moment buiten te zijn met zo weinig mogelijk mensen. Um, op dit moment in het donker, ik hoor nu de vogeltjes afluiten. Dat geeft mij uh, op een of andere manier rust. En ook weer kracht om mijn dag te beginnen. En dat is zo power en waardevol. En daar word ik zo blij van. Um, dat is een moment wat niks of niemand mij kan ontnemen. En zelfs als het regent, ga ik toch nog even naar buiten. En dat doe ik nu 270 dagen. Dus het is bijna een jaar. Ik kan in februari zeggen, hoop ik. <laughs> Fingers crossed, dan moet ik natuurlijk uh... Uh, in een goede uh, uh, fysieke staat voor zijn. Um, mentaal trek ik me daar wel doorheen. Um, ik heb echt niet iedere ochtend die zin of die drang om te gaan. Dus heel soms moet ik me daar aan toezetten, Maar dan ben ik ook misschien een beetje moe of... Maar ik doe het wel. Ik zorg goed voor mezelf en ik zorg goed voor mezelf als ik iedere dag de natuur in ga, ja, naar buiten ga. Dat is een van mijn lijf, leefregels op dit moment. Ik zorg goed voor mezelf als ik um, gezond eet, maar ik mag ook cheaten. Ik mag ook gewoon af en toe lekkere dingen um, zonder schuldgevoel te eten. Um, ik mag ook af en toe een glaasje alcohol drinken, dat sta ik mezelf toe. En juist omdat ik mezelf al die dingen toesta, hebben mijn hersenen zoiets van ja, maar ik, ik, ik hoef het niet per se, want ja, het is toch, uh, het is toch uh, ik mag het toch pakken. Uh, en daardoor komt het dus dat uh, de, de, de verleiding of de verlangen, uh, die is veel minder. Als jij jezelf verplicht of, of um, ja, eigenlijk verplicht tot ik mag dat en dat en dat en dat en dat niet. Dan ga je er alleen maar aan denken van oh, ik mag niet roken. Oh, ik mag niet drinken. Oh, ik mag geen uh, snoep pakken. Oh, ik mag, dan wordt het een, 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 een ding. Dan wordt het een uh, obsessie. Dan wordt het een, um, iets wat niet mag. En ja, wat is er nou lastiger dan... Iets niet pakken wat niet mag. Ik bedoel, dat is vanaf kleins af, vanaf kleins dat of zo. Je hebt toch van die testen dat die kindjes aan de tafel worden gezet met snoepjes. En dan wordt ze gevraagd om uh, geen snoepjes te pakken. Nou, dat lukt natuurlijk niet ieder kind. <lacht> er ligt daar een bak. En ik mag het niet pakken. Ik wil het al hebben. Goed voor jezelf zorgen, <lacht> terugkomend. Dat is waar je invloed op hebt. En wil het zeggen dat je dan de garantie hebt dat je niet ziek wordt. Nee. Die garantie hebben we niet. Maar ik wil in ieder geval dat ik er alles aan heb gedaan. Om um, ja, mijn leven zo te leiden. Met AI. Dat ik, um, dat ik goed voor mezelf zorg. En heb gezorgd. En niet alleen voor mezelf. Maar natuurlijk ook voor de mensen om me heen. Daarom ben ik begonnen een blended te maken voor Isa Op het moment dat zijn leven... Zonder voeding helemaal afstoten, Want dat was wat er gebeurde. Zijn lijf, zijn lichaam stoten de medicinale zondevoeding af. En het was aan mij om daarop te reageren. Het was aan mij om tegen het advies van de artsen, de zorgprofessionals in te gaan. Nee, we gaan het toch zo doen. Um, en het is, in dat proces is dat een van de beste beslissingen die ik ooit heb genomen. Door naar mezelf te luisteren. Door naar hem te kijken. Wat heeft hij zijn nodig? Geen zonnevoeding. geen medicinaal zonnevoeding. Dat is niet vers, dat is uit een pak, dat is voor tijdelijk. Echt waar. Ik, ik ben niet tegen medicinaal. Als het nodig is, gebruik het. Ik ben blij dat het er was. Als ik in, misschien in Afrika had gewoond of in een uh, ander gebied waar we de, deze zorg uh, niet hebben, nou, en dan had niet vergeten. Worst-case scenario. Gelukkig. Gelukkig. Woon ik hier. Gelukkig hebben wij echt goede zorg uh, 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 tot onze beschikking. Alleen het hele systeem, het zorgsysteem is gewoon... Nou, daar spreek ik een andere podcast over in. <laughs> uh, is natuurlijk gewoon door en door uh, vol. Een verdienmodel geworden in plaats van een zorgmodel. Um, en als je daar ook weer in zit, de, sorry, daar weet ik ook gewoon weer heel veel van, zonder daarvoor gestudeerd te hebben, zonder daarvoor een wetenschappelijk onderzoek te, uh, te hebben gedaan. Het, is gewoon, het, het klopt gewoon niet. Enfin, daarbij geloof ik ook nog eens dat heel veel klachten die we hebben holistisch benaderd kunnen worden um, en ik ken al heel veel mensen die dat op die manier hebben gedaan en zelfs als je daar dan uiteindelijk eh, niet op die manier beter van wordt maar jouw kwaliteit van leven kunt uh, verbeteren dat jij toch nog wat tijd kunt hebben hier en die jij um, um, vanuit intens geluk mag, mag doorleven. Ja, dan is het natuurlijk echt wel het proberen waard. Rouw en de dood bij kinderen. Daar gaat deze podcast over. En ook dat is ben ik in mijn open hoofd. En het, oh ja, en daar pak ik nog een stukje van. En daar ik... Dat is nou eenmaal hoe ik, uh, Ja, hoe ik roll. Um, dus we hebben het boekje, er was een zeeltje van Marie-Claire van der Brugge gelezen. Niet één keer, maar twee keer. En je ziet die herkenning in het verhaal, in die, in die, in die oogjes van hen. Het is een best wel lang boekje en ik heb ze dan ook echt wel een hele tijd naast me kunnen houden. Wat niet bij ieder boekje altijd uh, het, het geval is. Uh, maar dit was echt een soort van klik, 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 klik. Herkenning, herkenning, herkenning. Dus ik raad eigenlijk iedereen aan het boekje te kopen of te huren of te lenen. Um, er was eens een zieltje. En dit met je kinderen of met je kinderen in de klas gewoon te lezen. En kijk eens wat het met die kinderen doet. Ze gaan vragen stellen. Ze gaan zichzelf erin zien. Mijn kinderen zeggen van, oh ja mama. Weet je nog, toen ik een zieltje was en ik naar de aarde toe kon, kwam. En toen ik jou had gekozen en papa en opa en oma en uh, Theersa en Isa, ja, ze hebben elkaar gekozen. En dan denk ik, ja, fijn dat je dat nog weet. En ik ben me dat ook weer aan het herinneren. We vergeten het alleen op het moment dat we gaan ontwikkelen. In het boekje wordt ook gezegd dat je een beschermengel bij je hebt. Die jou begeleidt. En dat die beschermengel op een gegeven moment heel ver op de achtergrond verdwijnt. En dat is rond ja. Rond je zevende levensjaar. Dat is net het jaar dat ook heel veel kinderen, althans bij mij het geval is dat ik mijn eerste trauma heb, euh, heb gehad um, en vanaf dat moment waar ik op een bepaalde manier in het leven stond. Um, wij hebben bij dat geval geen slachtofferhulp of iets gekregen, dus het is een soort van iedereen is daar op zijn eigen manier in het gezin mee omgegaan, iedereen heeft daarin zijn eigen trauma ontwikkeld um, en het is eigenlijk nooit besproken. Niet met een psycholoog of een therapeut of, um, Ik heb daar uiteindelijk een EMDR voor gevolgd. En het heeft mij zo geholpen. Um, maar ook om er gewoon over te praten. Dat maakt het ook al lichter. Um, en dat maakt het ook iets behapbaarder. Dat mag het er ook gewoon zijn. En ik denk op een moment dat een trauma er mag zijn... Ondanks hoe heftig die ook is... Dan is het gezien. En dan kun je het makkelijker vind ik. Als ik over mezelf praat, kan ik er makkelijker over praten. Kan ik er ook makkelijker naar terug. Um, want het is geweest. En dat kan ik niet veranderen. Daar heb je het weer. Ik kan wel veranderen. Ik heb wel. Ik kan wel veranderen hoe ik ermee mee omging. Hoe ik ermee omga. En dat heb ik gedaan. Alleen daarvoor moest ik het wel onder ogen zien. En dat geeft pijn. Dat geeft verdriet. Maar daarna... is het een soort van... opgeruimd. Dus ik wens eigenlijk iedereen... Um, en daarmee wil ik... bijdragen met deze podcast... om... Op een andere manier naar de dood te kijken. Op een andere manier naar rouw te kijken, naar het rouwproces. Ook weten dat de rouw hoeft nooit over te gaan. Um, de scherpe kanten zullen eraf gaan. Um, en je hebt mensen die erin kunnen verdrinken. Um, en ik denk dat dat gebeurt, dat weet ik natuurlijk niet zeker omdat ze gewoon niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. Omdat ze niet weten wat hen overkomt. Um, ik heb me de eerste weken echt heel erg labiel gevoeld. Eigenlijk dacht ik een beetje dat ik aan het worden was. Dat ik aan het doordraaien was. Maar dankzij het boekje, Vingerafdruk van verdriet, van Mano Kersen, wist ik dat dat hoorde bij de processen, bij de vijf verschillende fases van... Auw. Oh. Um, en dat boekje had pas mijn houvast... Van, oh ja, zolang het hier in beschreven staat, is dat wat ik voel? Is dat normaal? Is dat oké? Okay? Maar ik kan ook best begrijpen dat er mensen zijn die uh, um, dat niet kunnen. Ja, en daardoor dus inderdaad uh, doordrijden. En wat best wel heftige consequenties kan hebben. En uh, ja. Ik denk vooral als je, je kind betreft. Ik um, kan daar niks over zeggen. Ik kan het alleen maar begrijpen. En daarom vind ik het zo belangrijk dat we jonge kinderen al leren um, om hiermee om te gaan. Of van alles mee om te gaan. Om hey, daar voorlichting over te krijgen, wat ik, uh, wat ik net zei. En het kan heel simpel met een, met een prachtig boekje. Um, en dan maak je het bespreekbaar. En ik heb mijn dochter, de die huilt af en toe over haar opa. Haar opa die ze dus fysiek, opa Arnold, die ze fysiek nooit heeft gezien of gekend. Um, maar waar zo'n sterke energetische connectie mee is, dat ze in bed ineens huilt. En waarom hou je hem? Ik mis opa Arnold. En dan denk ik, wauw. Ik kan niet tegen haar zeggen, nee, kan niet, je hebt hem nooit gekend. Dat zeggen wel ouders tegen hun kinderen. Maar dan denk ik, nee, ze kent hem wel. Ze kent hem vanuit de zielenwereld. Daar waar wij allemaal onze familie hebben gekozen. En niet alleen onze familie, maar iedereen om ons heen. Iedereen die jij in je leven tegenkomt. Een passant, een collega. Um, iemand op straat. Wij kennen elkaar allemaal al. En geloof ik. Dat hoef je echt niet te geloven. Um, en als je elkaar aankijkt, dan voel je een klik of een verbinding. Als je daarvoor open staat, natuurlijk. Jouw ziel moet, uh, moet, ja, ziel moet aanwezig zijn. En er zijn heel veel mensen van hun ziel verwijderd. En. Bepaalde. Er zijn meerdere theorieën over. Hmm. Ik voel het nog niet echt om te delen. Ik heb daar wel een... gedachte over. Ja, dat we op een gegeven moment van ons... ziel, van ons gevoel... verwijderd zijn geraakt. En uh, dan is het... Uh, je missie om... Uh, om die weer terug te vinden. En ik kon dat dankzij... de ervaringen die ik heb meegemaakt. Ik zie ook alles wat ik heb meegemaakt als... waardevolle lessen. En kan ik dan zeggen dat ik ze liever niet had meegemaakt? Ik had liever niet iemand verloren. Ik had liever... Sheila bij me gehouden, bij me gehouden, dat ze nog in fysiek in mijn leven was. Ik had liever niet dat trauma meegemaakt, denk ik, toen ik zeven was. En nog heel veel meer dingen niet. Maar ze zijn wel gebeurd. En als ze gebeurd zijn, moet ik daarvan leren. Moet ik daar hele mooie lessen uittrekken. Zodat de gebeurtenis... Um, ja... Een betekenis heeft. En niet voor nog meer... Um, ellende of, 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 of... Negativiteit of... Wat dan ook... Uh, ja... Zorgt zeg maar. Oké, okay, dit was de podcast over rouw, de dood, bij jonge kinderen. Ik kan er nog veel meer over vertellen, maar ik probeer een half uurtje aan te houden. Um, dus ik ben heel benieuwd naar wat je ervan vond. Laat me dat weten, of in een opmerking. Um, en laat weten wat je van de podcast vond. Duimpje omhoog of duimpje omlaag. Um, en als je het waardevol vond... wil je dat dan alsjeblieft delen... met de mensen om je heen. Um, en als je me uit wil nodigen... voor een klein een boekje voor te lezen op school... Uh, of uh, eh, een rouwleer... Een gastles... Dan, uh, dan sta ik daar voor open... om uh, dat te doen. Dankjewel en tot de volgende. Doei! Wat leuk dat je tot het einde van mijn podcast hebt geluisterd. Vond je het leuk, inspirerend